0: Aus der Nacht. US-Repräsentantenhaus stimmt für Sanktionen wegen Pipeline. Heute in der RP. Grundwasser in NRW wird knapp. Und das kommt auf uns zu. Großbritannien wählt ein neues Parlament. Es ist Donnerstag, der 12. Dezember 2019.
1: Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen.
0: Mein Name ist Laura Harlos, schön, dass ihr zuhört. Diese aufwacher ist für mich eine ganz besondere, es ist nämlich die letzte von mir. Ich wollte mich ganz herzlich bei euch bedanken, dass ihr wirklich jeden Morgen dabei seid und den Aufwacher so fleißig hört. Es hat mir großen Spaß gemacht und falls ihr noch irgendetwas loswerden wollt, auch gerne Kritik, dann freue ich mich natürlich über eure Nachricht direkt hier im Messenger oder ihr könnt mir auch gerne eine Mail schicken an aufwacher.rp-online.de. Jetzt aber genug von mir, schauen wir erstmal auf die Nachrichten aus der Nacht und vom Abend. Das US-Repräsentantenhaus hat Sanktionen gegen die Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 auf den Weg gebracht. Die Abgeordneten stimmten mit großer Mehrheit für ein entsprechendes Gesetzespaket. Die Pipeline soll vom kommenden Jahr an unter Umgehung von Polen und der Ukraine Gas von Russland nach Deutschland liefern. Bislang wurden mehr als 2100 Kilometer des Doppelstrangs in der Ostsee verlegt, rund 300 Kilometer fehlen noch. Der US-Kongress will die Fertigstellung des Projekts verhindern. Die Sanktionen könnten es zumindest verzögern. Tina Eck für die DPA in Washington. Ist das jetzt schon beschlossene Sache mit den Sanktionen gegen
2: die Gaspipeline und wird es die tatsächlich geben? Äh, damit ist auf jeden Fall zu rechnen, denn der Rest ist eigentlich nur noch Formsache. Das heißt, der Senat muss noch zustimmen, was er tun wird, und Trump muss noch unterschreiben, was er auch tun wird. Die Abgeordneten haben in seltener Einigkeit wirklich den Weg geebnet für diese Strafmaßnahmen, für diese Sanktionen, die im Verteidigungshaushalt äh, mit eingest waren. Auch Turkish Stream, die russische Pipeline durch Schwarze Meer, die Gas in die Türkei liefern soll, wird sanktioniert und ebenso Folgeprojekte von beiden Pipelines. Was genau sind das denn für
0: Strafmaßnahmen und natürlich die Frage,
2: warum sind die USA so dagegen? Die USA ziehen mit ihrer so viel zitierten nationalen Sicherheit ins Feld. Das heißt, sie argumentieren, dass Deutschland und auch andere Teile Europas sich mit den Gaslieferungen von Russland abhängig machen. Trump warnte sogar, Deutschland werde zur Geisel Russlands. Aber die USA würden natürlich auch gern ihr eigenes Flüssiggas in Europa verkaufen. Bestraft nun werden die Betreiberfirmen der Schiffe, mit denen die Rohre für die Pipeline verlegt werden. Die Manager dieser Firmen sollen US-Einreiseverbote aufgebrummt kriegen, Visa werden widerrufen und geschäftliche Transaktionen geblockt. Ein Bericht von Tina Eck, vielen Dank.
0: Jeder zweite Verbraucher in Deutschland nimmt nach einer Umfrage beim Einkaufen immer den Kassenbon mit. Vor allem Frauen und ältere Kunden stecken häufig den Beleg ein. Das ergab eine Umfrage des Marktforschungsinstituts YouGov. Diejenigen, die sich nur hin und wieder einen Bon geben lassen, achten demnach vor allem darauf, wenn sie Produkte mit Garantie kaufen, einen Umtausch erwägen oder eben für andere einkaufen. Von Januar an müssen alle Händler bei jedem Einkauf Kassenbelege ausdrucken. Das soll Steuerhinterziehung verhindern. Aus Handel und Handwerk kommt aber Kritik daran. Ein Beleg per Mail oder Messenger als digitale Alternative stößt aber nach der Umfrage bei vielen Kunden auf Skepsis. Bei Barzahlern würde das nur etwas weniger als die Hälfte der Kunden akzeptieren. Bei Kartenzahlern ist es mehr als jeder zweite. Und bei Handyzahlern sind es drei Viertel.
1: Ja, haben sie super, haben sie sein. Ein super Typ, so nett und auch ein äh, unglaublicher Trainer. Ich denke, wir sind, dass alle Spiele sind äh, glücklich mit ihm.
0: Das war Thiago vom FC Bayern München, der da so von seinem Trainer Hansi Flick schwärmt. Und er hat auch einen Grund dazu, denn der FC Bayern hat die Gruppenphase in der Fußball-Champions League ohne Punktverlust abgeschlossen. Der deutsche Rekordmeister gewann gestern Abend gegen Tottenham mit 3 zu 1. Bayer Leverkusen hingegen ist als einzige deutsche Mannschaft in der Vorrunde der Königsklasse ausgeschieden. Die Werkself verlor das letzte Gruppenspiel mit 0 zu 2 gegen Juventus Turin und spielt damit nun eine Klasse drunter, nämlich in der Europa League. Schauen wir auf eins der Top-Themen bei uns in der heutigen Ausgabe der Rheinischen Post. Wasser steht den Verbrauchern in NRW in ausreichender Menge, hervorragender Qualität und zu günstigen Preisen von weit weniger als einem Cent pro Liter zur Verfügung. Und genau das ist ein Problem. Der umweltpolitische Sprecher der Grünen-Fraktion im Landtag, Norwich Rüsse, sagt, Zitat, wir gehen alle zu sorglos mit Wasser um, weil wir immer genug davon hatten. Und mit seinen Warnsignalen für die Zukunft der Wasserversorgung in Nordrhein-Westfalen steht Russin nicht alleine da. Auch eine wissenschaftliche Gemeinschaftsstudie von drei renommierten Forschungseinrichtungen in NRW, darunter auch ein Institut der RWTH Aachen, warnte kürzlich vor einer Bedrohung des Wassers durch eine stetige wachsende Anzahl von Umweltschadstoffen. Zudem wären Investitionen in die Wasserinfrastruktur vernachlässigt worden. Den größten Grund zur Sorge scheint demnach die Entwicklung des Grundwassers zu geben. Den Daten zufolge hat sich die Neubildung frischen Grundwassers in den vergangenen 30 Jahren in etwa halbiert. Das nordrhein-westfälische Trinkwasser wird fast zur Hälfte aus Grundwasser gewonnen. Im laufenden Jahr mussten einige Kommunen in Ostwestfalen ihre Bürger bereits zum Wassersparen auffordern. Ein zusätzliches Problem ist, dass eine wachsende Menge von Schadstoffen sich in immer kleineren Grundwassermengen auflöst und ihre Konzentration dort folglich zunimmt warum auch die andere Hälfte des NRW-Trinkwassers in Gefahr zu sein scheint und warum die Nitratbelastung derart hoch ist, das lest ihr heute auf der NRW-Seite der Rheinischen Post und auch bei rp-online. Kommen wir nun zu den neuesten Nachrichten aus Düsseldorf und die hat heute Susi Makarewitsch von Antenne Düsseldorf für euch. Guten Morgen, Susi.
3: Guten Morgen, Laura. Wir haben uns gefragt, was mit den Düsseldorfer S-Bahnhöfen los ist. Die sind ja auch im Vergleich mit anderen Großstädten hier in NRW ganz besonders heruntergekommen. Und jetzt hat der Fahrgastverband ProBahn einen ungewöhnlichen Vorschlag. Einige sollte man einfach neu bauen. Außerdem will Düsseldorf ja 100 Millionen Euro für Schulen ausgeben, damit die digitaler werden. Wir schauen uns an, was es für das Geld gibt und auch bei der Rheinbahn soll ja massiv investiert werden. Was wir Fahrgäste davon haben könnten, ist auch noch ein Thema. Lohnt es sich, S-Bahnhöfe in Düsseldorf immer wieder zu sanieren oder sollte man einige besser neu bauen? Diese Überlegung hat der Fahrgastverband pro Bahn aufgestellt und auch schon an die Deutsche Bahn weitergeleitet. Seit Jahren schneiden unsere S-Bahnhöfe im Stationsbericht besonders schlecht ab. Mehr Hintergründe hat Antenne-Düsseldorf-Reporterin Sandy Droste. Viele Stationen erreichen wir durch dunkle und verwinkelte Treppenaufgänge. Dadurch leiden nicht nur Transparenz und das Sicherheitsgefühl, die Bauweise bietet auch Raum für Vandalismus und Schmierereien. Die meisten Mängel im aktuellen Stationsbericht beziehen sich auf Sauberkeit und Graffiti. 19 von 25 S-Bahnhöfen in Düsseldorf wurden als nicht akzeptabel bewertet. Die S-Bahnhöfe Eller, Hamm, Hellerhof und Zoo wurden schon aufgefrischt, allerdings sind zum Teil schon wieder neue Graffiti gesprüht worden. Die Stationen Oberbilk und Benrath sind noch in der laufenden zweiten Runde der Modernisierungsoffensive dran. Wann genau das sein wird, konnte die Bahn uns noch nicht sagen. Die Düsseldorfer Schulen sollen digitaler werden. Dafür hat die Stadt einen Medienentwicklungsplan aufgestellt. Rund 100 Millionen Euro will sie bis 2024 in ihn investieren. Zum Beispiel soll jeder Schüler ein iPad bekommen, das er auch zu Hause benutzen kann. Aus Sicht von Volker Siering, dem Leiter des Humboldt-Gymnasiums, ist es besonders wichtig, auch die Medienkompetenz der Schüler zu fördern.
1: Wir haben uns mit den Kolleginnen und Kollegen natürlich auch zusammengesetzt. Und alle haben gesagt, wir müssen unseren Schülern das denken. Beibringen. Und die Medien sind nachrangig. Medien müssen unterstützend wirken. Wenn dann Medien sinnvoll sind, setzen wir sie ein. Außer den
3: neuen Geräten soll es auch besseres WLAN und eine gemeinsame Lernplattform für alle Düsseldorfer Schulen geben. In die Rheinbahn soll in den nächsten Jahren viel Geld investiert werden, bis zu einer Milliarde Euro in zehn Jahren. Dafür will das Unternehmen zum Beispiel seinen Fuhrpark modernisieren und umweltfreundlichere Fahrzeuge anschaffen. Busse und Bahnen sollen außerdem an noch mehr Kreuzungen Vorfahrt bekommen. In diesem Jahr sind 50 Kreuzungen umgestellt worden, im kommenden Jahr sollen es mindestens doppelt so viele werden. Auf den wichtigen Pendlerlinien wie der U75 nach Neuss oder der U79 nach Duisburg soll sollen im Laufe des kommenden Jahres außerdem häufiger Bahn fahren. Bislang kommen sie alle zehn Minuten, dann soll es einen 7,5-Minuten-Takt geben. Auch die Randbezirke der Stadt sind ein Thema. Kleinere Rheinbahnbusse oder sogar Taxen könnten spätabends auf diesen Randstrecken eingesetzt werden. Man würde hierfür einfach ein Rheinbahnzusatzticket buchen. Dadurch sollen Stadtteile wie Urdenbach oder Angermund besser angebunden werden. Langfristig ist sogar ein durchgängiger Nachtverkehr geplant. Und das war der Überblick aus Düsseldorf. Mehr Nachrichten gibt's immer um halb bei uns im Radio oder auf antennedüsseldorf.de. Danke dir, Susi. Kommen wir nun zu dem, was heute wichtig wird. Großbritannien
0: wählt heute ein neues Parlament und Premierminister Boris Johnson hofft mit seinen Konservativen auf eine satte Mehrheit, um seinen Brexit-Deal durchs Parlament zu bringen. Die oppositionelle Labour-Partei mit Jeremy Corbyn hat dagegen so gut wie keine Chancen auf eine eigene Mehrheit und müsste auf die Unterstützung kleinerer Parteien hoffen. Philipp Detlefs berichtet aus London. Philipp, der Brexit ist neben der nationalen Gesundheitsversorgung und der inneren Sicherheit das große Thema im Wahlkampf. Wie könnte sich der Wahlausgang darauf auswirken?
1: Tja, wenn Premierminister Johnson und seine Tories die von ihnen erhoffte klare Mehrheit bekommen, dann will Johnson das Land schon am 31. Januar 2020 aus der Europäischen Union führen. Get Brexit done, lasst uns den Brexit erledigen, so lautet ja das Motto der Konservativen. Die Labour-Partei hält sich dagegen eher neutral. Labour-Chef Corbyn will im Falle eines Wahlsieges ein eigenes Brexit-Abkommen aushandeln und dann in einem zweiten Referendum abstimmen lassen. Austritt mit seinem Deal oder Verbleib in der Europäischen Union. Ja, Dann gibt es noch die kleineren Parteien, die wenig Aussichten haben wie die Liberaldemokraten oder die schottische Nationalpartei und die sagen wiederum ganz klar, sie wollen den Brexit verhindern.
0: Die Konservativen liegen in den Umfragen ja vorn, aber Johnson hat gewarnt, dass es sehr, sehr knapp werden könnte. Sicher sein kann er sich also noch nicht.
1: Nein, ganz und gar nicht. Und zuletzt war der Trend auch nicht so, wie sich Johnson das erhofft hat. Denn nach jüngsten Umfragen ist der Vorsprung der Tories geschrumpft. Labour konnte sich leicht verbessern. Und wenn sich dieser Trend bei der Wahl bestätigen sollte, beziehungsweise wenn er sich noch verstärkt, dann wäre die von Johnson angestrebte Mehrheit gefährdet. Und deshalb hat der Premierminister auch immer wieder davor gewarnt in diesen Tagen, dass es ein Hang Parlament geben könnte, bei dem keine der beiden großen Parteien aus eigener Kraft eine Regierung bilden könnte.
0: Die Queen, das wissen wir ja, die bleibt politisch immer neutral. Geht sie? Denn trotzdem heute zur Wahl?
1: Ja, sie dürfte schon, sie könnte wählen. Es gibt jedenfalls kein Gesetz, das ihr das Wahlrecht abspricht. Aber sie wird es trotzdem nicht machen und andere Mitglieder der Königsfamilie mit hoher Wahrscheinlichkeit auch nicht. Das hat mit genau diesem Neutralitätsgebot zu tun. Die Königin und die Monarchie sollen Großbritannien einen. Und da würde es besonders in diesen Zeiten überhaupt nicht passen, wenn sie sich in irgendeiner Form politisch einbringt.
0: Vielen Dank an Philipp Detlefs. Schauen wir zum Schluss noch kurz aufs Wetter. Hier und da kann es am Morgen noch einmal kleine Schauer geben, aber nichts Wildes. Ansonsten bewölkt, später lockert es sogar etwas auf und die Sonne zeigt sich zwischendurch. Dazu am nördlichen Niederrhein in Kleve und Wesel heute bis zu 5 Grad. In Mörs, Duisburg und Düsseldorf werden es maximal 6 Grevenbruch und Neuss kommen sogar auf bis zu 7 Grad. Der Freitag startet dann wieder grau und nass, das wird auch im Laufe des Tages nicht besser. Erst am Abend, so ab 20 Uhr, lässt der Regen dann langsam nach. Das war der Aufwacher vom Donnerstag. Mein Name ist Laura Halos. Ich sage Tschüss und das für immer. Bleibt ihr dem Aufwacher aber bitte weiterhin so treu wie bisher und macht es gut.
1: Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de